0: Goed, we gaan met elkaar verder en we gaan uh, verder in de tekst, want het uh, derde vers van de brief van Filippense zegt, het eerste hoofdstuk, zegt iets over gebed. En vandaar dat ik met u wat, toch wel even wat naden wil kijken naar het gebed, omdat Paulus daar in deze brief regelmatig uh, bidt en dankt. He, ik heb uh, die hoofdstuk uh, aan het begin gelezen tot en met vers 11, he, hoofdstuk 1 omdat hij eigenlijk in die laatste drie versen is hij ook bezig met zijn gebed. En vandaar dat ik denk dat um, het goed is om in het kader van de Filipijnse brief ook nu wat meer aandacht te besteden aan het gebed. En diverse aspecten zoals met elkaar te bekijken. Uh, omdat Paulus hier in vers 3 en 4 zegt. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie altijd in iedere beden van mij voor jullie allen met vreugde de beden uitsprekend. Dus hij heeft het over danken en twee keer over dat woord beden, gebed. Nou, dat woord danken hier, dat is uh, eucharisto. Ik dank is dat in het Grieks. En uh, als je dat wat letterlijk vertaalt, dan zit daar het woord genade in. Hè? Die dankbaarheid heeft te maken met de ontvangen genade. En Paulus dankt heel specifiek voor een aantal dingen die hij bij de Filippenzen zag... Als je wat verder leest, dan lees je over hun deelhebben aan het evangelie vanaf de eerste dag. En dat zij hem echt ondersteunden. En uh, he, vooral met hun gebed en uh, voorbeden. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En uh, dat ze bij hem betrokken waren en bleven. Dus daar was Paulus geweldig dankbaar voor. Dat hij zag dat God dat onder hen bewerkt had. En die beden, dat woord beden, dat is het uh, woord de, deesis in het Grieks. En dat heeft te maken met een smeking. Dat is eigenlijk een smeekbede. Een smeking. En je zou kunnen denken. Het indienen van een petitie. He, dus uh, dat is een heel ernstig verzoek. Daar zit ook het woord binden in. Het heeft verband met het woord binden in het Grieks. Dus het is, een bindend, het is een bindende bede Die Paulus eigenlijk doet bij God. En hij zegt ook. Ik dank mijn God. He, dus daar begint hij heel duidelijk mee. Nou we hebben daarbij stilgestaan. Wat het woord God betekent, dat is eigenlijk plaatser in het, in het Griekse. De plaatstoewijzer, degene die alles en iedereen zijn plaats geeft. En eh, dat is ook voor ons om ons daaraan te onderschikken, hè, de plaats die jij ons geeft. Daar heeft gebed ook alles mee te maken. Want je richt je dan tot die hogere, tot God. Hè. Vele religies kennen ook het gebed. Maar dan richten ze zich tot een demon of tot een afgod. Maar wij mogen ons richten tot de enige ware God. De vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is het gebed van een schepsel aan een schepper. Dus van een lagere aan die veel hogere dan wij. En toch is hij degene die ons altijd hoort. Dat is het geweldige. En dit woord beden of smeking... Dat komt ook voor in Filippenzen dus vers 4, 2 maal. Filippenzen 1 vers 4, 2 maal. In vers 19. En we lezen het ook nog in Filippenzen 4 vers 6. U weet wel, die bekende woorden. Maak je in geen ding bezorgd. Ja, dat is wat hè. Wees in geen ding bezorgd, dat is wat. Maar daar heeft gebed juist een geweldige functie in. In dat je geen zorgen maakt. He, en dat is juist dat wij alles met gebed en smeekbeden, daar heb je hem, met smeekbeden, maar dan komt er een belangrijke notitie bij Paulus, dat is met dank. Dat met dank, he, dat ontbreekt in het Oude Testament. Met dank. Al onze verzoeken, dat is nog zo'n woord, he, verzoeken, komen we nog wel op, een verzoek indienen bij, dat is ook een vorm van gebed bekend maken bij God en dat met dankzegging, daar zit het nou juist het geheim, daar had ik al voor de, voor de pauze ook even over, met dankzegging waarom kan Paulus danken ondanks alles wat op zijn nek lag want er lag nogal wat op zijn nek om het zo maar te zeggen er was echt veel maar hij wist dat vader het alles zou uitwerken tot het goede dat was zijn dankbaarheid en daarom kon hij danken en daarom was er ook die diepe vrede van God niet alleen vrede met God maar die diepe vrede van God in zijn hart waardoor hij onder alle omstandigheden eigenlijk had geleerd om tevreden te zijn He, tevredenheid met godsvrucht zegt Paulus ook tegen Timotheus is een groot kapitaal dat is, dat is werkelijk een kapitaal hebben op uh, de ware bankrekening zou ik willen zeggen want dan heb je rust en vrede in het hart? En meestal, als je echt letterlijk veel materieel bezit hebt of veel geld, dan heb je geen vrede in je hart. Want dan ben je voortdurend aan het zorgen hoe je dat moet bewaren en hoe je dat moet vasthouden. Want oh, 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 als er gierende inflatie komt, dan ben je het kwijt. Dan is het zomaar weg. Dan uh, staan er een heleboel nullen op bankbiljetten en zo, en dan krijg je zo'n situatie. Dan is het allemaal niks meer waard. Maar dit is ware rijkdom. Hè? Als je God mag kennen, rijkdom in Christus, dat, dat, is, dat is echt een rijkdom. Dat is onmeetbaar groot kapitaal. En dat is waar je echt rijk van wordt, rijk van blijft. En als je doorgeeft aan anderen, mag je die anderen ook nog rijk maken. Dus dan heb je dubbele rijkdom. Dan heb je hem weer, hè? de win-win situatie. <hijen> als, je, als je doorgeeft aan anderen, dan heb je dubbel. Dan maak je die ander ook. mag je die ander ook. Ben jij het middel dat je die ander misschien ook iets mag aanreiken, Waardoor God in dat leven gaat werken. En ook die rijkdom gaat geven. En heeft God jou gebruikt. Dat wil ik er dan ook bij zeggen natuurlijk. God heeft dan jou op dat moment gebruikt om het door te geven aan die ander. Want dat heb je ook niet uit jezelf kunnen doen. Dat heeft God dan in jou gewerkt. Dat je dat kon. Maar de, daar zit een menselijke kant dat hebben we altijd met Gods woord, met geestelijke waarheden. Dat vindt men al snel abstract, zei ik voor de pauze. Maar ook dit is zo'n punt wat bij mensen soms moeilijk ligt. Hè? En dan gaan mensen toch uh, denken over iets wat ze horen. En dan gaan ze denken. En misschien met anderen erover praten. En als ze nou nadenken over bidden. Dan zou je kunnen, heel makkelijk kunnen zeggen... Als je iets van de Evangelie hebt gehoord, um, God komt toch met iedereen tot zijn doel, met alle schepselen zelfs, waarom zou ik nou nog bidden? Waarom zou ik nou nog bidden als alles toch al vast ligt in Gods plan? Want je kan daarbij nog zeggen, ja, alles is uit God. Daar krijg je er wel eens naar je toe, hè? Zo van, dat zeggen jullie toch? Nou, dat zeggen wij niet, dat zeggen wij niet, dat zegt Gods woord. Dus dat schrijf ik dan gelijk door hoor, het staat daar. Je moet niet, bij mij ben je dan een verkeerde adres, het staat daar in de schrift. Dus dan moet je bij God zijn, niet bij mij. Ik geef alleen maar iets door wat ik lees. En wij geven iets door wat we lezen in de schrift. En in de schrift staat meerdere keren dat alles uit God is, ja. En dat blijkt ook uit heel veel teksten. Daar kan je echt een enorme stapel teksten van aanleveren hoor... ...dat alles uit God is. Echt hoor. Kijk, de schrift leert de absolute godheid van God. Wij als schepselen kunnen niets doen... ...wat tegen zijn plan of bedoeling ingaat. Kunnen wij niets tegen doen. We kunnen wel, net als Israël, tegen zijn geopenbaarde wil ingaan. God had zijn wil geopenbaard in de wet... Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat deed Israël? Ze hadden massaal andere goden voor zijn aangezicht. De hoogten. De Baals en de Astartes. Nou, u weet er alles van. Ik zie al diverse mensen knikken. U weet er alles van. De palen, hè, de gewijde palen. Die zijn er nog steeds hoor, wereldwijd. Er staat er eentje bij het Vaticaan. Daar hebben we met profetisch woord over gehad met elkaar. Er staat er een in Washington, als straks de nieuwe president wordt ingehuldigd, dan kijkt hij naar zo'n gewijde paal. Dat is heel bewust hoor, dat dat daar gebeurt, dat is heel bewust. Dat is niet zomaar, daar zit geestelijke lading aan. Maar, de gewijde palen, die had je in Israël. De hoogten. Ze hadden dus massaal andere goden voor zijn aangezicht. Zult u geen gesneden beeld maken, deden ze wel. Of uit hout, of uit steen, maakt niet uit. Terwijl ze dat hout gewoon in de open haard hadden moeten doen. hebben heb je nog warmte van ook. He, maar Je kan tegen Gods open waarde gaan. Kijk naar Israël. De grote illustratie uit de volkeren. De grote illustratie ging massaal in tegen wat Gods wil was. En wat is nou het wonderlijke? Dat God precies daarmee zijn bedoeling uitwerkt. Dat is nou het wonderlijke in Gods woord. Dat er, er meerdere woorden zijn voor Gods wil. Eigenlijk, eigenlijk natuurlijk Gods wil zijn geopenbaarde wil zeggen we dan. Telemma. Telos betekent ik wil. Hè. Telo, ik wil. Gods wil maakt hij bekend in zijn woord. De mens gaat er tegenin. Bron bij Adam en Eval. En toch werkte God daar zijn bedoeling mee uit. Want het was de bedoeling... Dat Adem en Eva zouden zondigen. Want waar komt die boom van kennis van goed en kwaad dan vandaan? Die stond midden in de hof. Je kon hem niet missen, hij stond er midden in. En de slang had toegang tot de hof. Zullen we maar zeggen, zullen we maar de slang noemen, voor het gemak. Er staat wat anders, maar goed, we noemen hem maar slang voor het gemak. Had ook toegang tot de hof. Had toegang tot de mens. God had ook die slang kunnen vinden, Dat hij neven nooit toegang had tot de mens. Had God zo kunnen doen. Deed het niet. Had toegang tot de mens. Waarom? Het was Gods bedoeling dat die mens ging zondigen. En dat is voor, voor, voor veel christenen al een als je dat zegt. Maar dit is wat Gods woord openbaart hoor. Anders heb je allemaal vragen waar je nooit uit zou komen. Maar het gaat erom dat God alles in zijn hand heeft. En dat inderdaad echt alles uit God is. God had die boom van kennis neergezet. God had de boom van leven neergezet. En toen de mens eenmaal gezondigd had... toen had hij geen toegang meer tot de boom van het leven. Want er stond een gevers dus voor met een ene en weer zwaaiend zwaard. Kon je niet meer bijkomen. Kon niet, want die mens die moest stervend zijn. Die moest gaan sterven. En dus ook zondaar zijn... En dat was, dat was Gods bedoeling. Dat moest. Waarom? Want God werkt door tegenstellingen. Constant. En door dat kwaad en door de zonde heen, zal God zijn onmetelijke rijkdom aan genade en liefde en heerlijkheid kunnen bekendmaken. Anders had het niet gekund. Want een zondaar heeft genade nodig. En als een mens nooit gezondigd zou hebben, zou hij dus ook geen genade nodig hebben. En zou God zich ook nooit aan die mens kunnen tonen als een genade God en ook niet aan de hemelingen. Dat was Gods bedoeling, om zijn hart, om zijn liefde, om zijn genade bekend te kunnen maken. En dat komt naar voren in het evangelie wat Paulus mocht verkondigen. En we leren uit zoveel schriftplaatsen, er zijn zoveel schriftplaatsen. Waar, waar blijkt dat God alles in zijn hand heeft. Dat God alle touwtjes in handen heeft. En dat er niets buiten hem omgaat. En dan kun je zeggen. Ja maar waarom zou je dan bidden? He, alles is toch uit God. Dat is een hele menselijke. Laat ik het zo maar zeggen. Een hele menselijke redenering. Natuurlijk. En daar heb je misschien zelf ook wel eens mee gezeten. En, en dan is het antwoord. Want er zijn natuurlijk wel antwoorden. He, we stellen nu eerst de vragen. en Straks komen de antwoorden. En ik heb al een stuk antwoord gegeven. Maar dit is wat je natuurlijk voor je gebed kan afvragen. Hè? Als alles nou het God is, wat zal ik dan nog bidden? Nou, we gaan eerst kijken naar het Hebreeuwse woord voor gebed. Dat heeft wonderlijk genoeg te maken met bemiddelen. Dat is het Hebreeuwse woord palal. En dat heeft de gedachte in zich van bemiddelen. En een tekst waarin dat woord twee keer voorkomt is 1 Samuel 2 vers 25. ...waar het gaat over die zonen van Eli, waar de heer, dat waren priesters. Eli was de hoge priester op dat moment. En die zonen, die gedroegen zich niet zoals het priesters betaamt, zoals dat voorgeschreven was in Israël. Het was eigenlijk een schande, zoals die zonen zich gedroegen. En dan zegt, dan zegt de heer in e Samuel 2... Wanneer een man tegen een man zondigt, zal Elohim, of iets anders gespeeld Aloeim, maar zal Elohim, hè, de onderschikkers, hem richten. Daar staat het woord voor palal. Daar staat het Hebraïse woord palal. En dat betekent hier, op die plek, heeft het eigenlijk de betekenis van bemiddelen in het Engels wordt dan door broeder nog het woord mediate gebruikt. To mediate, dat kennen we vandaag in de dag wel, hè, want alles heeft een Engels woord tegenwoordig in onze samenleving. Dan heet het een mediator in plaats van een bemiddelaar. Dat wordt bij conflicten in bedrijven en tussen mensen wordt dat steeds meer ingezet. Een mediator, die moet dan met de beide partijen gaan praten. Het is in het Nederlands een bemiddelaar. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt, palal. En wanneer een man tegen JW zondigt, wie zal voor hem bidden? En dat is een iets andere Hebreeuwse vorm. Ik ga er niet verder op in, dan wordt het een beetje te technisch. Maar dan is het, dan, dit woord is dan heel vaak in de schrift vertaald met bidden. En dat heeft dus de gedachte bij zich van als je zelf, hè, dan wordt het, kun je dat woord jezelf eraan vastplakken bij die Hebreeuwse vorm... Dus zelf bemiddelen, dat is eigenlijk de gedachte bij bidden. En uh, dat is even vanaf de grond af aan. Hè. Dus je hebt hier Jewee, een man zondig tegen Jewee, en wie zal dan voor hem bidden? Het heeft te maken met dat opkomen voor, weet u wel, uit Romeinen 8. Opkomen voor. Kijk, in Israël waren de priesters die moesten bemiddelen of die bemiddelden tussen Jewee en het volk. De Israëlieten konden dan offers brengen, dat moesten ze dan bij de priester brengen. En de priester offerde dan bij de tabernakel of bij de tempel. En dat was dan een vorm van bemiddeling. Dus je zou kunnen zeggen dat zo'n priester dan een bemiddelaar was tussen God en die Israëliet, door dat offer te brengen. Zo was dat bij Israël geregeld. En je zou kunnen zeggen dat het gebed bij ons die plaats inneemt die de priester had in Israël. He, dat blijkt dus uit het gebruik van het woord palal. Ja, dat is de achtergrond. En ik heb het hier ook in het Hebreeuws erbij gezet. Dat is het woord met die voorzetsel it, it palal. Dat betekent zelf bemiddelen. En dat is eigenlijk... De betekenis vanuit, vanuit dit belangrijke Hebreeuwse woord. Er zijn meer Hebreeuwse woorden die je met gebed of de, de verzoek en dergelijke kan vertalen natuurlijk. Maar dit is een, een belangrijk punt. Hè? Zelf bemiddelen. Dus je richt je tot die hogere, om het zo maar te zeggen. En dat is figuurlijk gesproken een vorm van bemiddeling. Dan stellen we weer een vraag. En dan gaan we weer kijken naar die menselijke kant bij gebed. Als je nou bidt, en ik noemde voor de pauze al een voorbeeld. Stel dat je tientallen jaren zou bidden voor iemand en die komt maar niet tot geloof. Zou God dat gebed verhoren, denkt u? Of heeft God dan dat gebed verhoord? Wij zouden zeggen, nee, God heeft dat gebed niet verhoord, want die persoon is niet tot geloof gekomen. Ik wilde dat heel graag, want het betrof een geliefd familielid of gezinslid. Maar hij kwam niet tot geloof. En misschien is het wel zo dat je. 40 jaar voor iemand gebeden hebt. die in het hele leven nooit tot geloof is gekomen en is overleden. En dan kan je zeggen: van nou is dat gebed dan verhoord. Terwijl die persoon best regelmatig het Evangelie had gehoord. maar de oren zaten dicht. of het hart zat dicht. Hoe moet je dat zeggen? En dan zou je dus als mens kunnen afvragen. Het is dus heel menselijk. Waarom zou je nou volharden in het gebed als het toch niets uitmaakt? Als God toch zijn plan uitvoert? He, en dan zou je zelfs nog een tekst erbij kunnen halen. Het Matthäus, de bergreden. Daar zegt de Heer Jezus iets over gebed. Laten we dat even met elkaar opzoeken. He, Matthäus 6. En alles is ons tot voorbeeld opgeschreven. He, Matthäus 6. Dan gaat het vanaf vers 5 over het bidden. Hè? En misschien dat we een volgende keer. iets ingaan op het onze vader. Hè? Dat is natuurlijk een heel bekend gebed. Wat, wat vaak gebeden wordt in kerken. En bij belangrijke gebeurtenissen. Dus te kijken wat daar nou precies bedoeld wordt. Met het, het onze vader. Misschien dat ik daar de volgende keer nog iets over zeg. Maar um, het gaat hier vanaf vers 5 over. En wanneer u bidt. Zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. He, in, in feite zegt de heer, zij, zij zetten zichzelf daarmee eigenlijk al te kijken. De, de schriftgeleerden en fariseeën die uh, uitgebreide gebeden uitspraken op de hoeken van de straten om gezien te worden. Kijk eens hoe, hoe lang en hoe geweldig ik bid he, is dat eigenlijk. Maar dan zegt hij, maar jullie, wanneer jullie bidden, ga in je binnenkamer. Hè, hier, hier staat, ik weet niet of het in een NBG staat, dat woord binnenkamer. Ja, ja. Het staat wel ook in de NBG? Ja, ja. Oh, in de ik las ergens dat in een nieuwe vertaling dat woord binnenkamer helemaal niet meer staat. Maar dat is misschien dan in de NBV. Of in de NBV, maar in de statenvertaling staat het wel. Die, die, zijn, die blijven er nog dichtbij. Maar als je de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV leest, of de BGT hè, tegenwoordig, hè, de Bijbel in gewone taal heb je ook. Ja, dat is de woord afkorting. Deze is de afkorting, BGT. Bijbel in gewone taal. Maar ik weet niet of het daarin staat, moet u maar eens nakijken. Maar dat is wel een belangrijk woord, want kijk dat woord binnenkamer, wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat is in het Grieks het woord tamayon en dat is een voorraadkamer eigenlijk. De Joodse huizen kenden in die tijd, en misschien nog steeds wel, een bepaald voorraadkamertje. Waar het dan even in Israël dan vrij koel cool is. En dat bedoelde heer, ga dan in dat kamertje. En dan nog bovendien, sluit de deur af, hè, doe de deur op slot. Dus heb je echt zekerheid dat niemand je ziet. En bid tot je vader, die in het verborgenen is. Want daar is hij ook, hè natuurlijk vader, vader is geest en uw vader die in het verborgene ziet dus hij ziet je wel waar je bent, dat maakt helemaal niet uit hè. of je nou in een binnenkamertje zit in het half donker te bidden maar vader is daar hè. vader ziet je vader is nabij nee, dat is het geweldige wat hier uitspreekt dat waar je ook bent of je nou een binnenkamer opzoekt en dat is misschien nog wel het beste. Dan dat je in plaats van dat je uitgebreid voor de oren van bid. Maar je vader die in het verborgenen ziet. Die je dus wel degelijk daar ziet. En die je ook je van binnen ziet, je hart ziet. Zal het je in het openbaar vergelden. Kijk dat is hè, de, de beloning. En dat is voor ons dan in geestelijke zin wat je dan ervaart. He, geestelijk gezien, dat is wat vader je geeft, en als je bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden, en er wordt hier verwezen in de bijbel die ik hier heb, naar 1 koning 18, en dat is met de baalpriesters, weet u wel die stonden heel lang te bidden bij dat altaar, of er dan de baal al, of die dan wel vuur zou geven. En ze stonden urenlang te bidden en elkaar te slaan totdat het bloed eruit kwam. En dat zie je vandaag de dag ook nog wel eens in bepaalde godsdiensten. Hè? Dat ze elkaar pijnigen totdat het bloed eruit komt. Opdat dan de God of de godheid die ze, die, waar, waar ze hun gebed aan richten, of die dat dan zal verhoren, hè? door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. En de God van Elia. Die zorgde voor vuur uit de hemel. Waarbij niet alleen het offer op het altaar. Maar waarbij heel het altaar. Door vuur werd verslonden. Met al het water inclusief. Alles. Alles werd door het vuur verslonden. Het is onvoorstelbaar. Maar God verhoorde. De God van Elia. De God van Israël. Die zich daar zien als de God. Die werkelijk antwoord geeft en dan staat er in vers 8 wordt dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot een bidt en ook daar zou je dan als rationeel mens kunnen zeggen, ja maar als vader toch al weet wat ik nodig heb, voordat ik een bid dan hoef ik toch niet te bidden kan je weer vragen als mens, de menselijke kant denken van mensen He, dat is, is ongelooflijk. ook. He, soms is een vraag uh, veel sneller gesteld en dan denk je van, ach, als ik nou deze vraag moet antwoorden. Ach, ach, dan heb ik een hele tijd nodig. Maar goed, die vragen zijn er. En er is wel antwoord op in de schrift. Kijk, wat, wat die mensen doen is eigenlijk doorredeneren. Daar heeft de heer Jezus het regelmatig over. En dan zegt hij in de vertaling, wat overleggen jullie toch in je hart? En eigenlijk staat er dan, wat redeneren jullie nou door? En je moet zo oppassen met je eigen menselijke denken, een redenering op te zetten. En dan kun je wel zelfs een aantal teksten uit de schrift naast elkaar zetten en dan jouw redenering daarop loslaten. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat jij met jouw redenering dan goed uitkomt omdat je niet doorhebt dat je op een menselijke manier aan het denken bent, aan het redeneren bent. En dan loop je misschien wel tegen de muur van je eigen denken op. En besluit je om niet meer te gaan bidden, want ja, alles is toch Gods plan. Waarom zou ik dan nog bidden? En dat is puur menselijk gedacht. Dat is menselijk doorredeneren. En, en Paulus, ja, lastig, lastige Paulus hoor. Kijk, Paulus die zegt wel iets over dat, die doorredeneringen van de wijzen. Hè, want dan acht men zich ook nog soms wijs als men zoiets zegt. Hè, of hè, dan, dan wordt dat voor de voeten geworpen van, van mensen. Hè, nou, ja, jullie zeggen dat alles uit God is. Nou, dan hoef ik niet meer te bidden. Pats, ligt het voor je voeten. En dan kijken ze nog soms een beetje triomfantelijk: van nu heb ik je klem. Nou, dat, daar gaat het helemaal niet om. Op die manier hoef je ook niet met elkaar. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het punt is dat degene die zo denkt, hè, wat, wat heel logisch lijkt, maar wat zegt Paulus daarvan in 1 Corinthe 3 vers 20 bijvoorbeeld. De Heere kent en opnieuw, en dat citeert hij uit de schrift, uit de Tenach, 1 Corinthe 3 vers 20. De Heere kent de overwegingen, letterlijk de doorredeneringen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Ze zijn ijdel, leeg, hoe knap iemand ook is. Maar als het alleen jouw eigen wijsheid is, of je bent alleen gevuld met de wijsheid van deze wereld, ja, dan zegt Paulus daarvan. ja, maar die wijsheid van deze wereld, en hij leefde in die tijd van, dat de Griekse wijsheid heel hoog stond aangeschreven, die uit Athene kwam. En zegt, ja de wijsheid van deze wereld, dat is eigenlijk dwaasheid voor God. Hè? Dat is die hoofdstukken lang in de eerste perintenbrief mee bezig. De doorredenering van de wijzen, ze zijn dwaas. Het is leeg. Waarom is het leeg? Het leidt tot niets. Mensen kunnen filosofisch, prachtig filosoferen en denken en heel diep denken zelfs. Maar Paulus zegt, het is leeg. Het is leeg. Want het zijn doorredeneringen. Van de mens. En misschien hier en daar nog wel aangezet door de tegenwerker ook, zonder dat die mens het zich bewust is. Want het, want het leidt tot niets. Je komt er niet verder mee. Je loopt tegen de muur, misschien wel van je eigen denken. Of misschien wel tegen dat, hè, werpt die andere wel een muur op. He, met allemaal stenen gemetseld met eigen denken maar daar kom je dus niet verder mee maar dat is de menselijke kant maar we kunnen ook kijken naar Gods kant want Paulus zegt toch, ik dank mijn God dat maakt het grote verschil he. dat maakt het grote verschil ik dank mijn God he, dat is de God die hij had leren kennen niet vanuit zijn judaïsme maar vanuit nadat hij to, werkelijk tot ommekeer was gekomen, op weg naar Damascus. En, en de naam Damascus dat is heel mooi, want u weet misschien wat Damascus betekent als u dat vanuit het Hebreeuws vertaalt. Dam is het Hebreeuwse woord voor bloed. En shak, of shak, Damashak, dat is vergieten. Dus hij was op weg naar het vergoten bloed. Dat is de betekenis van de naam Damascus, als je het vanuit het Hebreeuws ziet. Dat is wat. En op weg naar die stad kwam hij tot omkeer en leerde hij diegene kennen die voor hem zijn bloed vergoten had. Jezus. En er was de grote omkeer in Paulus leven. Hè? Mijn God, zegt hij dan was voor hem zo heel persoonlijk geworden mijn God en ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie want nu gaan we kijken naar Gods kant en, en wat maakt nu het verschil voor ons als gelovigen geloof geloof je kunt redeneren wat je wil en je kunt zo knap zijn in je hersens wat je wil maar je komt er niet verder mee als je daarin blijft hangen als je steeds maar weer dat opzoekt en daarin blijft hangen, dan kom je niet verder mee. Dat zegt Paulus. Dat zegt de schrift. Maar Gods kant is: wat zegt God nou eigenlijk over het gebed? En dan komen we bij antwoorden. Hè? God geeft antwoord op die vragen. Kijk, en dan. Is het een heel eenvoudig gegeven. En ik denk dat het vaak toch zo is, hoor. Hele eenvoudige dingen. Het in geloof aanvaarden en doen is wat ook in de bergreden staat. He? Bid en u zal gegeven worden. Eigenlijk staat er: verzoekt, maar dat is ook een vorm van bidden, en u zal gegeven worden. Dat is gewoon wat de Heer zegt. En dan wordt dat gegeven, wat dan ons gegeven wordt, dat, dat, dat vult natuurlijk verschillende evangelieën anders in, dat weet ik wel. Maar dit is, dit, is, dit is geloof. En dit doen. Je kunt redeneren wat je wil, alles is dat God enzovoort. Nee, er staat gewoon eenvoudig, bid en je zult gegeven worden. Waarom? Dat God van mee te gaan, maar op één ding uit was. Omgang met zijn schepselen te hebben. En alles in het werk te stellen dat die schepselen met hem vrije omgang zouden kunnen hebben. Je kan het ook heel eenvoudig zeggen, God wil gebeden zijn. Dat is heel eenvoudig. En als je, als je iets van het evangelie hebt leren kennen, en als je iets van die genade hebt leren kennen, dan wil je ook niet anders dan God danken. Ik denk dat daar alles mee, eigenlijk zou we daarmee beginnen. Dank God voor alles wat hij al gedaan heeft. Jij hoeft niks te doen zonder. Je hoeft niks te doen. Alles is al gedaan. Het is genade. En daarom genade gaar is. Dat zegt het al. Hè? Danken. Je kan God danken voor de genade die hij al gegeven heeft. Als je een cadeau krijgt. Dan wil, je, dan wil je daar graag dankjewel voor zeggen. Je doet er niks terug. Maar je zegt dankjewel eenvoudig. En dat is wat God zo graag Ziet. En, en hoort die dankbaarheid uit het hart, wat door hem aangeraakt is. God wil gebeden zijn. Hij wil dat we als schepselen omgang met hem hebben. En dat, dat klinkt door in dit eenvoudige, die eenvoudige uitspraak van de Heer. Bid en u zal gegeven worden. Verzoekt en u zal gegeven worden. En dan kun je zeggen, ja, u zal gegeven worden, maar wacht nou even dat voorbeeld van als je nou tientallen jaren voor iemand gebeden hebt en die is niet tot geloof gekomen, maar er staat toch zo'n gegeven hoor, die ja maar wacht even. Jij kan natuurlijk allerlei verzoeken bij God indienen, maar God hoort dat altijd. Hij hoort alles wat je bidt, alles. Maar dat wil nog niet zeggen dat Hij ook datgene gaat doen wat jij graag op dat moment wil. Dat is wat anders. En dan kan die verhoring zijn dat hij niet doet wat jij wil. Dat kan ook. Dat is ook gebedsverhoring. Hè? Dat is ook gebedsverhoring. Paulus bad drie keer dat die bode van de tegenstander van hem af zou laten. Die doren in het vlees. Weet u wel. En God nam dat niet weg. God nam het niet weg. God liet dat in zijn leven zitten. En zegt Paulus, en die had het begrepen... Die zegt twee keer dan, opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen. Het maakte hem ootmoedig, het hield hem ook ootmoedig. En dat zou de reden kunnen zijn waarom God dan op een andere manier verhoort dan dat jij zou willen. Kijk, bij een oorlog, dan zijn er twee landen in oorlog met elkaar. Dit heb je in de Eerste waarschijnlijk gehad en in de Tweede Wereldoorlog ook. Dat van beide kanten en mensen echt oprechte gelovige mensen waren die baden voor de overwinning. Oprecht. Maar aan welke kant moet God dan verhoren? De ene kant of de andere kant? Begrijpt u? Het is een heel simpel voorbeeld natuurlijk. Maar het kan ook subtieler zijn overwinning in strijd. En we, we hebben te maken met geestelijke strijd. En mensen willen soms ook in een geestelijk bereik, binnen kerken, binnen groepen, willen ze de overwinning halen. En waar leidt een overwinning vaak toe bij mensen? Naar eigen gerechtigheid, een stukje trots, zo van ons land heeft gewonnen hè, in de oorlog. En leidt tot heerszucht, terwijl een nederlaag in de strijd zou kunnen leiden tot zelfonderzoek. En ootmoedigheid en zelfs onderschikking. Terwijl we zo gewend zijn om de overwinning te willen halen. Begrijpt u? En als je nou die nederlaag leidt, dat accepteren. Ja, nou. strijd. Maar we hoeven niet te winnen. Want als je wat verder komt, dan heb je helemaal geen zin in strijd. En hoef je ook helemaal niet te winnen als de strijd is. Hoef je helemaal niet te winnen. Dat ligt heel ergens anders. Hè, die overwinning. En Het gebed van Salomo, daar willen we dan de volgende keer bij stilstaan. Omwille om van de tijd. Maar ik denk dat u toch... We hebben wat vragen gesteld vanavond. En ik denk dat er toch al wat antwoord op gekomen is. Hè. Maar het antwoord ligt in geloof. In geloof. God wil gebeden zijn. Bid en u zal gegeven worden. Dat is eenvoudig wat de schrift zegt. Wat wij mogen doen. We mogen hem danken. We mogen bidden. En vader verhoort op zijn tijd en op zijn manier. En dan is het goed. Daar kunnen we ook weer voor danken op de wijze waarop hij het verhoort. He, dan is het gewoon goed. En als je in, in, in geestelijk opzicht binnen kerken, groepen. Dan heb je mensen die heel hard strijden voor een bepaalde overwinning. En het is dan vaak een pirus overwinning. Dus maar net aan. Net, net gewonnen zeg maar. Heel veel inspanning. En maar net, net aan de overwinning behaald. En wat leidt het toe? Nou de strijd is niet van ons. Maar de strijd is van hem. Hij strijdt. Het is zijn strijd. Het is niet onze strijd. Dus dan mogen we ons eenvoudig. In dankbaarheid. Aan God, die grote God van wie we weten. Ja, inderdaad, Vader, u heeft alles in uw hand. En toch, u wil gebeden zijn. En daarom bidden we. Nou, tot zover vanavond.